0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Colossiens chapitre 3, verset 18 Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous églissez pas contre elle. Enfin, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient les êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Père, merci, parce que ta parole, elle est puissante, elle est efficace, elle veut encore ce soir nous nourrir, elle veut encore ce soir venir à, à nous, nous, nous apporter un défi, Seigneur, mais dans lequel on va pouvoir répondre par ta grâce. Ouvre nos cœurs ce soir, Seigneur. Amen. On avait, la semaine dernière, on, on, on avait euh, vu ce parallèle avec la croix et ses deux barres. Et si vous vous rappelez, euh, on pouvait dire que la croix est composée de, de deux barres. Et euh, la barre verticale, euh, la barre verticale, plutôt. C'est ce qui représente notre relation avec Dieu. C'est ce que Christ a fait en mourant sur la croix. Il a permis à, à quiconque le reçoit dans son cœur d'être en relation directe euh, avec Dieu. Et littéralement, il nous a choisis, il nous a rendus saints et il nous appelle bien-aimés. Choisis, rendu saints et bien-aimés. Et euh, on avait dit que voilà, parfois, on a besoin de se rappeler euh, ces choses-là, que avec Dieu, peu importe ce que les gens veulent dire sur toi, tu es choisi tu es saint, tu es mis à part maintenant pour un autre royaume, le royaume de Dieu, et tu as un nouveau nom, bien aimé. Et puis il y avait cette barre horizontale qui cela représente plutôt la, la relation avec les autres. Et puis on voit au, au croisement de ces, deux, de, ces deux, de ces deux barres, en fait, on peut on peut voir et imaginer qu'il y avait la tête de Christ. Et euh, c'est grâce à Christ qui est au centre que nos relations avec les autres sont possibles et que notre relation avec Dieu est possible. Est ce qu'on appelle d'avoir une vie christocentrique. Donc, selon, selon Dieu, l'homme nouveau est appelé à avoir une influence dans la société dans laquelle il vit. Jésus, il avait annoncé la mission pour ceux qui voudraient le suivre. Pas pour ceux qui disaient, ah non, je vais être guéri, moi je vais faire partie d'une nouvelle religion. Non, il a dit, pour ceux qui veulent me suivre, vous porterez ma part. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois porter cette relation verticale, cette barre verticale avec Dieu, chaque jour, et puis chaque jour il y a cette, dans cette croix il y a cette barre horizontale tu dois porter ta croix, être en relation avec les uns avec les autres c'est-à-dire parfois il va falloir pardonner, parfois il va falloir restaurer parfois il va falloir aller de l'avant et euh, ça c'est possible avec Christ mais il avait annoncé qu'on serait influent parce qu'il avait dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde le sel dans l'eau ça modifie l'eau, ça influence l'eau et puis la lumière bien sûr, on, on s'en rend compte ici euh, si tout à coup on n'aurait plus de, de lumière, on serait dans les ténèbres. Donc la lumière, ça porte, ça enlève les ténèbres, ça influence. Donc vous et moi, nous avons été choisis, nous avons été mis à part, nous avons été bien aimés, appelés bien aimés, pour une mission toute simple. Il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi ma volonté Ta volonté sur terre, c'est d'être celle de la terre d'être la lumière du monde, d'être influent Peut-être que tu vas être influent auprès de ta femme. Peut-être que tu vas avoir une influence euh, au niveau du quartier. Peut-être que tu vas avoir une influence euh, régionale. J'ai envie de dire qu'on s'en fout. Quand tu sais que tu es choisi, quand tu sais que tu es saint, tu es mis à part, quand tu sais que tu es bien aimé, tu sais que tu as une mission d'influence. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il dit dans 1 Pierre, chapitre 2, 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il reviendra. Est-ce que ça, c'est pas l'influence Est-ce que ça, c'est pas accessible J'en veux dire, ce, ce pourrait être le premier palier du chrétien, mais c'est quoi la volonté, pasteur Moi, je ne connais pas ma volonté. Est-ce que, Est que tu as envie d'être influent Est-ce que tu as envie d'être le sel de la terre Est-ce que tu as envie d'être la lumière du monde Le christianisme n'est donc pas la religion des moines ou des ermites. Les croyants ne sont pas appelés à se retirer de la société, ils sont appelés à l'influencer. Le croyant n'est pas appelé à se retirer de son couple, mal influencé. Il n'est pas appelé à se retirer de sa famille, mal influencé. Il n'est pas appelé à se retirer de son, euh, de son quartier, mal influencé. Comment Par le moyen du rapport avec les autres. Voyez l'influence du christianisme, comme il est arrivé sur la terre depuis plus de 2000 ans. Vous pouvez consulter tous les livres d'histoire, il y a vraiment eu un avant et un après le christianisme. L'abolition de l'esclavage du au christianisme, on va le voir dans, dans, dans les textes tout à l'heure, mais la, la relation par rapport à la femme qui a été restaurée grâce au christianisme est tant tant de choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il n'est pas venu en s'attaquant aux idées politiques, il est venu en influençant quelques-uns. Et on sait que quand on lit les évangiles, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. À la Pentecôte, ils étaient combien À la Pentecôte, ils étaient combien Ils étaient 120 ils sont où les milliers de personnes qui suivaient Christ pour des, mo des mauvaises motivations Et moi, je ne suis pas déçu du nombre de cette église. Moi, je préfère être une église de 120 qu'une église qui suive Christ, qui soit des disciples, qu'une église de milliers de personnes que, quand le jour Christ va venir sonner à la porte, Ils sont passés où Donc, ce soir, vous avez bien fait d'être là. La connaissance intellectuelle de notre foi doit être accompagnée d'une vie qui atteste la réalité de cette foi. J'aime bien cette citation qui dit, Tant que les convictions ne sont pas transmises en action, le monde ne change pas. Albert Waller qui dit ça. Tant que les convictions ne sont pas transmises en action, le monde ne change pas. Je ne sais pas c'est quoi tes convictions. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on est sur ce thème. J'espère que vous avez récupéré une ou deux convictions. Parce que si vous voulez vous changer vous-même, si vous voulez changer votre sphère d'influence, si vous voulez changer votre famille, si vous voulez changer votre lieu de travail, j'aimerais vous dire que grâce à vos convictions, il va falloir les mettre en action et vous allez changer de tout. Ils étaient appelés les gens qui bouleversaient le monde disciples. Parce que quand un disciple de Christ était dans la place, quand un disciple de Christ rentrait dans le temple, quand un disciple de Christ était dans les rues, il se passait forcément quelque chose, il y avait une influence. Paul, il va introduire deux principes fondamentaux dans les relations dans les foyers chrétiens. Ce qu'on va voir ce soir, et y a texte qu'on a lu. Et euh, comme vous avez vu, il va, il va parler des mariés et des femmes, euh, des parents et enfants, et de la relation maître et serviteur. Et ce soir, on ne va pas pouvoir tout traiter, donc ce soir, je me suis, je me suis concentré sur l'aspect mari et femme. Mais vous imaginez bien, là, il va 25 minutes, qu'en 25 minutes, je vais effleurer le sujet. Mais ce sera une première pierre, sur ce sujet, et de toute façon, suivant les textes qu'on aura à traiter plus tard, on pourra aller plus loin. Mais ce soir, on va voir, en fait, à travers le texte qu'on a lu, et à travers ce système d'influence que Dieu euh, veut qu'on soit, on va voir les clés d'un mariage en bonne santé. Alors peut-être, ce soir ici, vous êtes célibataire, vous dites, ah bon, ça y est, encore un message qui est pas pour moi. Ou peut-être, vous n'êtes pas encore marié, vous dites, ah, ça y est, un message de condamnation, euh, je ne suis pas marié, comment je vais vous retrouver là-dedans. Non, vous allez voir que les principes qui découlent de ce texte, elles sont autant pour préparer les célibataires à un jour se marier, autant pour préparer ceux qui sont en recherche et qui disent bah, « tiens, reste qu'à un moment donné, il ne faut pas que vous marie, parce que le mariage, c'est quoi Le mariage, c'est une décision. » Le mariage, c'est une décision. Et euh, quelqu'un a dit « l'indécision paralyse ta vie et les mauvaises décisions peuvent la détruire. » L'indécision paralyse ta vie et les mauvaises décisions peuvent la détruire. Donc, mes amis célibataires, prenez le temps, et euh, moi je suis encore parti d'ancienne école, et moi je crois que vous devez choisir une femme chrétienne. Et si vous êtes une femme, je crois que vous devez choisir un homme chrétien. Et ça, euh, ça c'est une conviction euh, pour moi, et voilà, je vous la partage aussi ce soir. Mais on va voir que l'idée de la famille vient du cœur du Père dès les origines. Alors je vais vous lire le texte, euh, vous allez rester attentifs, c'est dans Genèse 2, 18 à 24. Ce texte est magnifique, il dit « L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme et parce qu'elle est super belle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il ne fera rien. Jésus en parle aussi dans Matthieu 19. Pourquoi Parce que j'ai commencé en vous parlant d'influence. Si on veut influencer notre société, l'apôtre Paul, et Jésus avait bien compris, ça commence par la santé des familles. L'état de santé des familles influence l'état de santé. Spirituel de la société. Et le seul chemin pour être en bonne santé, c'est toute cette série, c'était une de nos convictions, c'est par Jésus, Jésus-Christ et Jésus seul. C'est pas par une philosophie, c'est pas par toutes sortes de livres, c'est pas par toutes sortes de, de choses, comme même les Colossiens étaient, étaient parfois entourés de toutes sortes de faux docteurs. Non, c'est pas Jésus-Christ. Pourquoi on a besoin de Jésus-Christ dans notre couple On peut vous poser le bas finalement pourquoi, vous savez, nest pas, ok, ça semble sympa, ton truc, mais pourquoi j'ai besoin de Jésus dans mon couple Vous savez, quand un homme ou une femme décide de se marier, euh, il trimballe avec eux un bagage. Vous trimballez un bagage, je trimballe un bagage. Et quand on rencontre notre femme, c'est deux bagages qui se rencontrent. Et en fait, on va passer la vie d'adulte, la plupart de notre temps, à essayer de nous guérir des blessures de l'enfance. Vous êtes en l'état d'adulte et vous vous rendez compte qu'il y a un mal-être, vous vous rendez compte qu'il y a un comportement qui est bizarre, vous vous rendez compte qu'il y, qu y a des choses qui vous blessent. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous avez passé votre vie d'adulte à essayer de vous réparer de votre enfance. Par Christ, bien sûr, c'est possible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la femme, si vous êtes un homme, et l'homme, si vous êtes une femme, elle a le même problème. Et donc, ensemble, quand vous vous mariez, vous retrouvez tous les deux avec votre lot de, de, guérison, j'allais dire, même si mot n'existe pas, avec votre lot d'enfance, de, de choses brisées à l'intérieur de vous, et seul par Christ, seul par Christ, le couple va pouvoir surpasser ces choses, pardon, et guérir. C'est pour ça que, sans Jésus, votre couple peut même être en danger. Regardez l'exemple d'influence d'un couple marié, dont, par exemple, l'un des deux ne serait pas chrétien. C'est fréquent, il n'y pas de... Il n'y a pas de, de choses bizarres avec ça, c'est juste fréquent, d'ailleurs, ça existait dès les origines de l'église. Donc, dans 1 Corinthiens 7, 13-14, qu'est-ce que Paul dit ?« Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. » Et regardez le bon plan. « En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Ça, c'est un beau plan, hein. Et la femme, non-croyante, bénéficie de la sainteté de son mari. Et attendez, regardez la bénédiction. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Donc, mesdames, messieurs, peut-être, vous vous sentez frustrés, parce que vous dites Ouais, moi, j'aimerais que mon groupe soit Christ. J'aimerais vous dire qu'il y a de l'influence, même dans ces cas de figure-là, parce que vous êtes la sanctification pour votre conjoint, pour votre conjointe, mon mari. Ça, c'est une nouvelle, alors on va voir que dans la Bible, si vous étudiez les couples, ça nous rassure, pourquoi Parce qu'ils nous ressemblent, ils nous ressemblent surtout dans leurs imperfections. Si on regarde Abraham, Abraham il a appelé le père de la foi, c'est l'homme qui a pu faire tellement de grandes choses et pourtant c'était vraiment un mauvais mari. Euh, dès qu'il y a une, une situation compliquée, le gars il va se défiler, il va, il va sortir de histoire incroyable, il va faire passer sa, sa femme pour sa soeur, vraiment pour sauver sa vie. Imaginez le, le niveau d'insécurité euh, pour sa femme. David, on a vu la semaine dernière, qui, qui est le roi qui avait tendu cette perche euh, à filles bochette une histoire de grâce incroyable, de bonté incroyable. Mais en tant qu'époux, en, qu en tant que papa, il ne va pas être top. Il va, il va commettre l'adultère, il ne va, il va pas savoir reprendre ses enfants, il y a même un de ses enfants qui va vouloir le tuer. Donc, on se dit, ah ouais, ok, des grands hommes de Dieu comme ça, eux aussi, ils avaient des familles dysfonctionnelles ça peut nous rassurer. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'à chaque fois, on se rend compte que leur force résidait dans leur présence, dans leur recherche de la présence de Dieu, dans leur consécration à Dieu. Donc ce soir, on va voir les clés d'un mariage en bonne santé selon Paul, que vous soyez marié ou non, que vous soyez célibataire, que vous soyez en recherche, il y en aura pour tout le monde ce soir. Dans Galates 3,28, c'est un texte révolutionnaire si on se met dans le contexte romain. Il y a 2000 ans, où la femme n'avait aucun droit, où les esclaves n'avaient aucun droit, Paul il va aller prêcher ça. Imaginez-vous, dans les il pouvait être littéralement lapidé pour ça. Il va dire, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Nous, on a l'habitude de lire ces textes, et pour nous, ça semble normal aujourd'hui, même si encore des situations dans des pays, où pour eux, ça serait révolutionnaire et punissable de mort, de dire ça. Mais à l'époque, c'était exactement ça. Et l'évangile va venir transformer complètement le rapport de l'homme à la femme euh, dans la société et aussi le rapport euh, de l'esclave dans la société. Donc le contexte de Paul c'est un contexte très vieux. un contexte romain la femme elle, elle n'avait aucune valeur et l'évangile il va changer compl complètement euh, leurs conditions. Dans Colossiens 3 11 il n'y a plus ni juif, ni non juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni sauvages ni esclaves, ni homie, mais Christ est tout en tous. C'est incroyable c'est la première fois qu'une religion, si vous voulez lui donner ce titre-là, va venir niveler la société, va venir influencer la société depuis le, le, le fondement de la société, c'est-à-dire la famille. L'historien Joseph Fabius il parle que la femme juive était très respectée, sa condition était bien supérieure à celle des autres femmes de l'Antiquité, et sur ce point, comme sur tant d'autres, le christianisme n'a fait à bien des égards que répondre dans le monde entier et rendre universel, subsistait déjà depuis des siècles au sein de la nation juive. Parce que si vous regardez les lois mosaïques, tout le système euh, au niveau des esclaves et même tout le système autour de la femme était très, très et de loin supérieur à tout ce qui existait déjà. Le christianisme va juste venir influencer et continue d'influencer aujourd'hui. C'est Jésus qui va bien sûr nous donner ce nouveau modèle. On voit qu'il va s'adresser aux femmes, à des femmes qui étaient rejetées, des prostituées, etc. Donc l'Évangile déclare que l'homme et la femme sont égaux en Christ. Et à l'époque, c'est pour ça qu'il y a des textes qui sont durs, c'est parce qu'à l'époque, des femmes vont mal gérer cette liberté, des femmes chrétiennes, je parle, Comme des hommes chrétiens vont, vont mal gérer ces textes. C'est-à-dire que les femmes vont prendre cette, cette liberté, mais ils vont avoir du mal à la gérer, et ça va créer toutes sortes de dysfonctionnements. Et puis les hommes aussi, ils vont, ils vont pouvoir changer leur système de pensée, parce que quand vous êtes influencé par une société comme la société romaine, vous pensez quand même comme un romain, même si vous êtes juste. Et on sait que cette église était composée de juifs et de non-juifs. Donc l'homme, c'était le chef, c'était un gars arrogant, c'était un gars qui avec sa femme pouvait être très dur, c'était un gars qui voyait même sa femme inférieure à lui-même, il, il y avait toute cette culture qui venaient influencer. Et Paul, il va venir niveler tout ça en disant, non, en Christ maintenant, mes gars, vous allez apprendre une nouvelle. Et puis on peut se dire, bah, il est sympa de parler de ça, il n'était pas marié. Vous avez déjà réfléchi à ça Paul n'était pas marié, mais il savait très bien ce que le Seigneur voulait dire. C'est pour ça qu'il va donner la clé pour un couple chrétien. Là, ça s'adresse vraiment à un couple chrétien. Hein, quand les deux sont, sont chrétiens, il va dire « Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous églisez pas contre elle. » Les mots clés, c'est vraiment, pour les femmes, c'est la soumission, mais on oublie souvent « Seigneur. Pour les hommes, c'est « aimer et ne pas s'écrire », c'est-à-dire nourrir de la vertu. En fait, Paul, il pas aux femmes d'obéir stupidement aux hommes. Il met le cadre dans le Seigneur. Il dit « Maintenant, vous n'êtes plus sous euh, la gouvernance romaine. vous n'êtes même plus sous le système juif, vous êtes à Christ. » Et c'est ce qui rajoute le cadre. « Soumettez-vous », c'est aux enfants qu'il va dire « Enfants, obéissez à parents. » Là, il n'y a pas à négocier. Mais le cadre dans le couple, c'est que la femme, elle est soumise dans le mari, mais dans le Seigneur. Et on va voir justement ce soir que l'homme, en fait, il a une lourde responsabilité. Dans Ephésiens 5, c'est ce texte qu'on prend souvent pour le mariage, mais c'est là que l'homme est appelé le chef de l'église, le chef de famille, euh, comme Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme, etc. Mais en fait, au lieu de, 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 de gonfler les épaules, ce que les gars doivent comprendre, c'est que Dieu, ce qu'il est en train de demander à l'homme, quand il le regarde, c'est que maintenant c'est toi qui va rendre comptes. C'est Si ta femme va mal, c'est toi qui va casquer. C'est toi le, le disjoncteur. C'est-à-dire que tu vois l'état spirituel de ta femme, tu vois l'état matériel de ta femme, tu vois l'état émotionnel de ta femme, ben si ça ne va pas, c'est toi que je viens chercher. Donc il est en train de dire, les gars, la femme elle est soumise dans le Seigneur, mais ça veut dire quoi que le gars soit dans le Seigneur Le gars il a une grande responsabilité. Les hommes veulent tous de la femme du Proverbe 31, mais ils oublient que les femmes ont besoin d'un homme qui connaît la volonté de Dieu. Un homme qui a une vision inspirée de Dieu, pour le couple, un homme qui a un cœur entier pour Dieu et qui va pouvoir aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le, le niveau, il est hyper élevé. Ok, alors c'est ce qu'on va voir ce soir. J'ai surtout m'adresser aux hommes, mais euh, vous allez voir que les femmes, il y aura aussi quelque chose pour vous, parce que ce soir, on va voir que pour que la femme se soumette à l'homme, il faut que l'homme, il ait un cœur selon le cœur de Dieu. Donc mesdames, notez bien, parce que vous pourrez, vous pourrez bien me relever à la maison... Mais c'est valable aussi pour, eux, pour les célibes. Regardez un petit peu le dernier discours de Josué. Josué 24, 14-15, je vous le lis rapidement. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, « Sois les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et Josué va se positionner, il va dire, « Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'éternel. » En fait, c'est vraiment un homme de conviction. Et voyez la vision de Josué. Et j'espère que vous arrivez à sentir sa vision ce soir. Pour sa famille, pour sa génération, il dit, « Moi et ma famille, ma famille et moi, nous servirons l'éternel. » Il voyait déjà la génération de demain, et d'après-demain, et d'après-d'après-demain. Chaque femme chrétienne, chaque femme chrétienne entendre ce type de discours de la part de son mari. Imaginez-vous, on vous levez le matin et votre mari craque dit, Chérie, nous allons servir l'éternel aujourd'hui. » On peut prendre déjà le petit-déj. Ça, c'est un homme de, de conviction. En fait, il dit « servir ». Et je crois qu'une des caractéristiques des, des gars, qui touche le cœur de Dieu, et qui touche même le cœur des femmes, c'est d'avoir un cœur de serviteur. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Pas servir ses principes, pas servir son ministère, pas servir son boulot, mais nous servirons l'éternel. Okay Regardez la vision du roi David. Donc on a vu, c'est un cœur de serviteur. La vision du roi David, Somme 27,4, je vous le lis aussi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. La vision du, du cœur de David, même si ça, ça a été un mauvais père, mais pourquoi il a été appelé l'homme sous mon cœur de Dieu C'est parce qu'il avait un cœur d'adorateur. Et messieurs, je voudrais vous dire que si vous voulez que votre foyer change, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que votre famille change, il va falloir que vous développer un cœur adorateur. Il va falloir que vous, vous vous mettiez à genoux et puis là, vous allez pouvoir dire « Femme, soumets-toi à moi ». Vous n'avez même pas besoin de le dire puisque vous serez tellement à la présence de Dieu que les projets, la vision, les plans que vous allez avoir, la femme, elle va juste être derrière et dire « Mais vas-y chérie, on y va, on y va » Celui-là, je bien. Le rêve de Salomon. Une nuit Dieu, il va apparaître en rêve à Salomon. Salomon, qui a été appelé l'homme le plus sage à cette époque. Il va apparaître en, en, en rêve et il va lui poser une question. Il va dire, écoute, euh, jeune homme, c'est un jeune homme à l'époque, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. C'est génial ça, imagine. Tu rentres ce soir, tu t'endors, après une bonne journée à l'église, puis tout à coup, tu Dieu qui t'apparaît dans ton rêve. Tu dis, hé, hey, Anthony, Elie, Crève, Aurélien, Marcus, hé gars, Demande-moi ce que tu veux, c'est lui, Et je te donne. Et Jimmy, et Jacques, et mon petit gars, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Toi, tu es là dans ton rêve, tu dis, ouah, ça y est, enfin ce que j'ai voulu attendre, ce que j'attendais depuis longtemps est arrivé. Et tu tourpilles, t'es là, alors il y en a un, ça va être une nouvelle tronçonneuse, moi j'ai une nouvelle voiture, moi, je veux une nouvelle guitare, moi je veux un nouveau PC, moi je veux un nouveau travail, moi je veux une nouvelle femme, non, je <rire> veux pas. Celle-là, elle était pas marrante. Qu'est-ce qu'il va dire, Salomon Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal, et cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et là, Dieu, il va craquer. Dieu lui dit « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole, je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité » qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si, si tu marches dans mes voies, on retrouve dans le Seigneur. Si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveilla et voilà quel était son rêve. Waouh Vous savez quoi Sa vie n'a plus jamais été pareille après. Et moi, les gars, ce soir, j'aimerais vous poser une question, et mesdames aussi, c'est peut-être des questions que vous allez pouvoir poser ce soir à, à vos maris. C'est quoi votre rêve C'est quoi le rêve que Dieu a mis dans ton cœur C'est quoi la vision que Dieu a mis dans ton cœur C'est quoi le, le fardeau, peut-être, que Dieu a mis dans ton cœur si tu, si tu cherches ce rêve, si tu chéris ce rêve, ce rêve, bien sûr, qui est inspiré de Dieu, alors j'aimerais te dire que ta femme, elle va être épanouie comme jamais. Elle va être épanouie comme jamais. Parce que ce rêve qui vient du cœur du Dieu a besoin d'être révélé dans ton cœur. Il est encore dans une boîte, il est encore enfermé, il y a peut-être de la timidité, il y a peut-être de la crainte, il y a peut-être toutes sortes de choses, mais j'aimerais te dire que tu peux avoir un cœur de rêveur. Et que tu dois avoir un cœur de rêveur. Je termine avec celui-là, qui est aussi très lourd, c'est Ézéchias. J'ai failli pas le citer parce que je ferai une prédication sur Ézéchias. Ce gars est incroyable. Le roi... C'est le nouveau roi d'Israël, responsabilité énorme. Il a 25 ans lorsqu'il devient roi et euh, il régna à 29 ans à Jérusalem. Il nous a dit. Il nous a dit qu'il fût ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Et première chose qu'il a fait, première chose, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël de tous les rois de Judas qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Ça, c'est un bonhomme. En fait, il devient roi. Au lieu de se prendre la tête à essayer de changer le système politique qui était vraiment, à l'époque, très mauvais, il va rechercher la présence de Dieu. « Appelez-moi les lévites, appelez-moi les groupes de louanges, on va remettre en route les cultes. » C'est littéralement ce qu'il a fait. Hein. Il est allé physiquement, ils ont détruit toutes les idoles. C'est comme si aujourd'hui, dans une ville, il y a un gars qui se lèverait. Dans cette ville, il n'y a pas d'église. « Tu sais quoi, chérie J'ai un appel. J'ai un appel, et j'ai un rêve. Je crois que Dieu, il veut sauver du monde dans cette, dans cette ville. » Il va se lever, Ézéchias, à 25 ans, et puis à 29 ans, il va tout détruire, tout, monde va être stupéfait. Il va dire « Maintenant, on remet la louange en place. Maintenant, on remet les cultes en place. Maintenant, on va recentrer nos, nos yeux sur le Dieu d'Israël. » Vous savez ce qui s'est passé C'est le plus grand réveil dans l'histoire d'Israël. Relisez cette histoire, elle est magnifique. Le, le peuple va être complètement transformé. Les groupes de louanges vont se succéder. Ça va être la folie. La présence de Dieu va être tellement papale, Il va rentrer dans le temps. Ça va, ça va être juste incroyable. Ézéchias, vous savez ce que ça veut dire C'est peut-être un bon prénom, si vous de cherchez des prénoms. C'est-à-dire l'éternel est ma force. Et je crois que les gars, ce que vous avez bien besoin d'entendre, c'est que vous pouvez puiser votre force auprès de Dieu. Les femmes, elles ont besoin d'un gars qui soit rempli de force, qui soit rempli de conviction, qui soit rempli de confiance. Si vous, vous n'êtes pas en confiance, votre femme, elle sera pas en confiance. Si vous, vous manquez de force, votre couple va manquer de force. Si vous, vous manquez de vision, votre couple va manquer de vision. Dès qu'il devient roi, il remplace la présence des idoles par la présence de Dieu. Et peut-être dans ta vie, si tu es encore célibataire ou même marié, c'est peut-être ta prochaine étape. Dire, c'est vrai, je vais avoir le cœur des et je vais commencer à détruire toutes les idoles dans ma vie. Tout ce qui prend la première place. Je vais devenir quelqu'un qui soit zélé pour Dieu. Je vais venir en avance à l'église, je partirai après l'église, je vais venir à la prière, je vais user mes genoux, je vais me répandre devant l'éternel parce que tant que je ne pourrai pas une femme, je consacrerai ma vie à l'éternel. Vous savez un jour, un pasteur, ce m'a dit un conseil très simple, là je m'adresse un peu aux célibataire. m'a dit, Dave, si tu veux trouver une femme qui court, spirituellement, c'est-à-dire une femme qui est une championne spirituelle, il faut que toi tu sois un champion spirituel. Si tu veux trouver une femme qui court, il faut que toi tu puisses courir. Parce que sinon la femme, elle va passer en courant, et toi tu vas être là, tu vas galérer, tu, 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 tu vas marcher tes pieds, elle va se sauver. Parce que si tu es, si es entraîné, si physiquement, je ne sais pas dans la nature spirituelle, hein, si tu es là, dans la prière, dans l'intercession, si tes idoles, petit à petit, tu arrives à faire de la place pour la présence de Dieu, le jour où le, le bolide va arriver, en train de courir, toi tu vas être là derrière, mais comment tu cours plus vite que moi Et tu vas l'embarquer encore vite moi dans la vision. Parce que les femmes nous en de quoi Ils nous ont besoin un homme qui a une vision plus grande que et ça, c'est valable pour n'importe quel homme, n'importe quel gars. En fait, je suis en train de me dire je j'aurais presque pu faire une conférence pour les gars. <rires> Ézéchias, c'est un homme qui prend de bonnes décisions. C'est un homme d'influence. On en a parlé d'influence. Vous avez vu l'influence qu'il a eu, ce gars-là Moi, je vois ça. Quand je vois un homme, je vois ça. sur je, je vois le cœur d'Ézéchias. Je dis, en toi, tu sais, tu as, as la capacité de, de pouvoir peut-être commencer à briser les idoles qui dans ton couple. Peut-être dans ton quartier, peut-être dans ta famille, peut-être sur ton lieu de travail, mais commence déjà par ton cœur. Parce que généralement, le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Le cœur de ton problème, c'est le problème de ton cœur. Alors ce soir, on a dit « Femmes, soumettez-vous aux hommes dans le Seigneur. » C'est un appel pour les hommes Commence à te plaire à prendre de bonnes décisions. Commence à influencer ta vie, ta, ta, ta vie spirituelle. Commence à croire que l'éternel est ta force. Commence à être un leader, un ambassadeur et un influenceur. C'était littéralement le cœur de Zélias. Un cœur de leader, un cœur d'ambassadeur, un cœur d'influenceur. Tant que les convictions ne sont pas transmises en action, le monde ne change pas. Et ça c'est valable pour les gars comme pour les filles. Ok, je termine. Il y a l'histoire de, de Joseph et Marie. On n'en parle pas souvent sur cet angle-là, mais on va voir que c'était un couple qui avait vraiment le cœur de Dieu. Parce que leur premier effet, c'est quand Jésus est né, ils vont présenter au temple. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ce n'était pas juste, oh bah ben tiens, oh, on a trébuché et a fini dans le temple. Non, ils avaient l'habitude d'aller au temple, ils savaient, ils connaissaient la loi mosaïque, donc ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient les règles, ils se disaient, Joseph et Marie, nous, Jésus. On veut que ce soit, qu'il soit enseigné dans la parole de Dieu. Donc quand il a huit jours, ils vont le présenter au temple. Ils respectaient vraiment Dieu, ils cherchaient vraiment à faire la volonté de Dieu. Et puis on va voir qu'ils éduquaient aussi leurs fils ensemble. Il y avait de l'unité dans le groupe et c'est un modèle pour nous. Il y avait de la communication. Une fois, il va y avoir une fête importante, une fête qui va durer trois jours. Il y avait trois grosses fêtes, un grand pèlerinage qui, trois fois par an, réunissait tous les juifs du monde entier. Et puis, durant cette fête, c'était le lieu où vous rencontrez tous vos amis, c'était le lieu où vous voyez les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et puis ils sont là avec le petit Jésus, et il a 12 ans, et c'est peut-être une, une, une des premières fois, peut-être plusieurs fois qu'il vient, mais tout à coup, Jésus va s'échapper. Et puis eux, ils sont tellement pris dans l'ambiance qu'au bout de 3 jours, ils se réveillent, ils disent « Max fils !» Alors moi, je ne pense pas qu'un jour, ça va arriver parce que je ne pourrais plus prêcher comme ça, mais imaginez, vous avez un enfant que bout de 3 jours, on rendez compte vous n'avez plus votre fils !» Est-ce que ce couple n'est pas un couple humain aussi pour nous Joseph et Marie, c'est un exemple aussi pour nous. Mais ce qui va se passer, ce que j'aime, c'est tout à coup, ils vont le retrouver. Et j'aime ce que Marie va dire. Et, et là, c'est là où je m'adresse aux femmes. Donc ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » Le verset clé, enfin les mots clés dans ce verset, c'est « ton père ». Et moi. Marie, elle va pas dire je m'inquiétais pour toi. Euh, elle ne va pas dire ton père m'a pris la tête pour que je vienne te chercher. Ou Joseph va dire tiens, Marie, vas-y, euh, va récupérer le petit Jésus. Il est tout le temps en train. Non. Marie, elle va voir son fils. Elle va récupérer et elle va dire ton père et moi. Ton père et moi. Le couple. Ton père et moi, on te cherche. Ton père et moi, on t'aime. Ton père et moi, on se soucie de toi. Ton père et moi, on t'a ton père et moi ont dit Dieu. Ton père et moi, nous avons la même vision. Ton père et moi, nous avons le même Dieu. Ton père et moi, nous avons la même destination. En fait, dans cette expression, on voit que Marie respecte aussi beaucoup son, son mari, justement. Elle respecte beaucoup Joseph. Elle dit, ton père et moi. Elle ne va pas le zapper. Et je crois que les hommes mariés, ce qu'ils qu ont besoin de recevoir de leur femme, c'est le respect. Si un homme n'est pas respecté de sa femme, ça ne va pas durer longtemps pour qu'il ait une Comme si une femme n'est pas aimée de son mari. Mais comme je m'adresse aux femmes, parce que j'ai déjà mis une bonne bouche sur les hommes tout à l'heure. <rire> femme, respectez votre mari. Respectez votre mari. Respectez votre mari. Dans le Seigneur. On n'a pas dit d'obéir comme un toutou, c'est pas du tout ça. On recadre dans le Seigneur. Mais respectez votre mari. Couvrez votre mari. Honorez votre mari. Dis-tu bien votre mari. Parlez des choses justes sur votre mari. Couvrez votre mari dans la prière. Femme, respectez votre mari. Et ça, ça se passe comment Ça se passe par la communication. On a vu qu'il y avait une bonne communication. Et pendant qu'il prépare la vidéo, on va voir en terminant quelque chose de pratique, c'est ce qu'on appelle les langages de la communication. Gary Chapman... Il dit que dans un couple, les deux expriment rarement leur amour de la même manière. Et euh, est-ce qu'elle est prête, euh, la vidéo Il y a ce livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Et même si vous êtes célibataire, ça peut être très bien. Si vous êtes marié et vous ne pouvez pas, si vous êtes en couple, Gary Chapman, c'est un gars qui est chrétien et qui a beaucoup écrit sur les relations. Il a dit beaucoup de séminaires pour les couples euh, dans le monde entier. Et ça, c'est un de ses livres, euh, je pourrais le prêter parce que moi j'ai déjà lu, qui a 7 euros. Et en fait, il explique les différents langages entre le gars et la femme, ok Et il a, il a réduit ça, on va dire, ou il a mixé ça avec cinq langages, les cinq langages de l'amour, donc les paroles valorisantes dans le couple. Vous allez voir qu'il y en a qui sont plus sensibles aux paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et en fait, sur ces cinq choses, la façon dont je vais communiquer avec ma femme, si j'apprends ces langages de l'amour et quels apprend la, mes langages, dans la communication, ça va aller. Un exemple euh, les paroles valorisantes, disons que ma femme, elle a besoin d'avoir... C'est son langage de l'amour. Si je lui donne beaucoup de paroles valorisantes, elle va sentir que je l'aime. Ben, si j'utilise le langage de l'amour des cadeaux, ça va la toucher. Et euh, elle, ce qui la touche, c'est quand elle reçoit des paroles valorisantes. Donc moi, quand je fais ça, ben, je vais orienter, c'est-à-dire que déjà, j'ai fait des économies, je vais faire moins de cadeaux, <rire> et je vais plutôt donner euh, des paroles valorisantes. Après, les gars, par exemple, c'est... Toi, par exemple, ça peut être justement les... Euh, les cadeaux ou les services rendus, tu dis « Ah purée, moi comme ma femme je et que le ménage est juste. mais qu'est-ce qu'elle m'aime C'est incroyable !» Et puis elle a beau vous dire toute la journée « Je t'aime, je t'aime », vous en fichez, mais quand elle vous rend des services, pour vous ça y est, c'est la meilleure femme du monde. Donc nous, on est en train encore de, de découvrir hein, sur les cinq, vous avez marqué, on a tous les cinq, et puis il y a une tendance sur les cinq qui se, qui se distingue. Donc je vous conseille vraiment, c'est pour ça que ce soir je vais finir avec ça et je vais pas vous résumer le livre, je vais vous donner du boulot. Vous pouvez trouver ça sur Amazon trouverez ça sur plein Support, mais ça pourra vous aider dans votre couple. Apprendre à connaître votre langage, et celui de votre conjoint vous aidera à améliorer votre communication. Ok Je termine juste avec les deux diapos pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ce soir. Donc, les clés pour un mariage euh, en bonne santé, soyez un homme sous mon cœur de Dieu, un Josué qui avait un cœur de serviteur, un David qui avait un cœur d'adorateur, un Salomon qui avait un cœur de rêveur un Ézéchias qui avait un cœur de leader. Et puis, euh, la femme, selon le cœur de Dieu, c'est la femme comme Marie qui respecte son mari, qui respecte, qui, qui le met en avant, qui le protège. Et ce se couple, selon le cœur de Dieu, c'est ce couple qui a cette même vision, cette même passion pour Dieu, et qui euh, prend du temps aussi pour, pour apprendre à connaître les langages de l'amour. Alors qu'on est dans la prière... Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.